0: Está no ar o ScanCast 2.0, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vissoso e hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre segurança na internet. Olha só, quando a gente fala sobre segurança na internet, o que, que a gente pensa? A gente já fica preocupado em proteger e-mails, senhas, mensagens. Mas os perigos são muito maiores do que esses. Hoje em dia, a vida virtual e a vida real são uma só e os riscos são físicos, pois é, a sua integridade física está em risco, mas calma antes de você aumentar a dose do seu remédio fica tranquilo que hoje a gente tem dois caras incríveis aqui que vão bater um papo com a gente pra gente entender como que a gente pode se proteger na internet Muito bem, temos eles aqui, o meu amigo Marcos Almeida, que é especialista em segurança digital da Macafe, que é uma das maiores empresas de segurança do mundo, você entendeu? Dessa, desse planeta que é redondo, tá bom? É, é um planeta, não é terra plana, vamos começar por aí. Temos o um Marcos e temos hoje aqui também esse cara, gente, que ele é um popstar da segurança no mundo. Rodrigo Godoy, que ele é Ciso, ele é chefe de cibersegurança do grupo Guararapes que é dono da Riachuelo e da Midway, que é um banco digital. Olha essas pessoas que a gente tem para conversar hoje aqui sobre segurança. Sejam muito bem-vindos, Marcos.
1: Rodrigo. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito legal estar por aqui e ver a sua animação agora ao vivo. Assim, é, essa não é mais pelo, não é, não é pela tela, não é, não é virtual, ela é real. Parabéns, parabéns. Obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado. Muito
2: bom. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. A gente poder bater esse papo descontraído aqui, falar bastante aí de segurança e é algo que nos dá aí
0: bastante motivação. E tamo junto, Vamos lá. Legal. Gente, lembrando e já comentando aqui para vocês. O podcast de hoje é oferecido pela Macafe, que nos protege, protege nossa vida no nosso dia a dia. Preciso dar uns recadinhos, né, antes de começar. O Scan Game também tá valendo hoje, então fique esperto você que tá participando do Scan Game. Daqui a pouco vai aparecer na tela o código para você colocar lá no site do Scan Game e ganhar prêmios, que eu sei que é isso que você gosta, é isso que você quer. E também não vacila, aproveita esses caras aqui, crânios que a gente tem aqui hoje, que sabem tudo de segurança, cibersegurança, e manda a sua pergunta, tá bom? Você sabe que a gente recebe um monte de perguntas, então a gente não consegue fazer todas, mas manda aí, manda uma bem boa, e aí a gente faz a sua pergunta, beleza? Bom, é isso, pra gente começar, vamos deixar todo mundo na mesma página, e entender quem são essas pessoas que estão aqui conversando conosco. Então, Rodrigo Godói. O que você faz? O que faz um chefe de cibersegurança do Grupo Guararapes?
2: Bom, vamos lá. Eu tenho a responsabilidade né, de, de orquestrar todo o processo de segurança do grupo. Então, toda a parte de controles, de proteção, toda a nossa parte de defesa, de conscientização de funcionários. Então, é um conjunto de processos e disciplinas que elevam a maturidade em segurança e que nos protege contra ameaças. Basicamente, esse é o o briefing aí
0: da, da minha posição. É muito legal. Ah, e, e aqui vale um detalhe para quem não sabe, o Grupo Guararapes é a maior empresa de moda da América Latina, tem mais de 70 anos e mais de 40 mil colaboradores. É muita coisa, né?
2: É grande, é grande, é grande. É
0: desafiador, mas também é bastante motivador. Essa é a grande sacada. Isso é muito, muito, muito legal. Vocês vão entender um pouco mais sobre o que o Marcos, o Marcos, o que o Godoy faz ao longo do nosso bate-papo. Gente, eu vou só dar um spoiler aqui. Ele tem uma equipe de hacker. Isso não é muito legal? Ele tem uma equipe de hacker. Olha que coisa boa. Mas calma, ele não vai atacar a gente, não. Ele é, é, é a equipe do bem, para proteger a gente. Antes da gente chegar lá, eu já queria começar com a primeira pergunta. É, o que, que significa de fato roubo de dados? Porque parece uma coisa muito distante no nosso dia a dia, né? É, por, que que eu me preciso, por que eu preciso me preocupar tanto com isso? É, não é só a gente trocar a senha e acabou, a gente tá salvo. <risos> Bom, vamos lá, né? O
2: roubo de dados né, é uma palavra que impacta. Mas no fundo, é, existem basicamente dois modelos. Né? Quando uma empresa é atacada e os dados são roubados, né? e aí você rouba uma base inteira, ou na grande maioria é quando você, indivíduo, acaba, de alguma forma, é, cadastrando ou passando os seus dados de forma é, indevida. Por quê? Porque você pode estar ali recebendo um e-mail de phishing, uhum. e aquilo não é real, no sentido de que seja uma empresa ou um cadastro, e aí você vai lá e faz um cadastro, você pode estar num site falso, e aí você simula uma compra, por exemplo, e coloca todos os seus dados. Então, uh, o que a gente vê muito no dia a dia é o, a própria pessoa física, de alguma forma, por falta de habilidade de identificar se é um e-mail falso, se é um site falso, ele acaba utilizando a sua informação e cadastrando isso de forma errônea, e aí sim começa ali um processo de cybercrime, que não é só utilizar aquele dado, porque o dado ele vai ser trabalhado até que a gente tenha uma informação para que seja possível ser feito um crime cibernético, por exemplo.
1: Então não é, é só o dado, né? Não, então, porque do, o dado é a menor parte da informação, isso que, o, isso que o Godoy falou, é a menor parte da informação. O que o cybercriminoso está fazendo é procurando construir a sua informação para criar algum golpe, para criar alguma fraude. Então o que, a gente, tem que se, a gente tem que tomar cuidado, e ele não vai tá fazer isso só de um único lugar, ele vai tentar pegar de vários lugares, porque a sua informação está espalhada. Né? ou talvez a sua informação de uma maneira mais fácil esteja no seu smartphone Sim. Né? então assim, ele vai buscar construir o seu perfil, a sua informação o seu perfil, quem é você e a partir daí criar o golpe criar a fraude, então é, é bastante importante isso que o Godoy falou é que são dois momentos né? as empresas se preocupam mas também o indivíduo precisa se preocupar será que eu não estou colocando muita informação? será que eu não estou passando muita informação? é, né? será que eu, eu o que, que eu estou fazendo? Eu preciso ter ciência do risco. Hoje a gente fala muito de risco, né? Uhum. Então eu preciso ter ciência do, daquele risco que eu estou correndo. É um site confiável? É um site que eu conheço? É, uma é um aplicativo que eu conheço? Eu vou colocar meu... Não é mais só clicar naquele botão eu concordo. Né? Né? Além do eu concordo, pensar o que eu estou fazendo e qual o risco que eu estou correndo. Né? Eu, e como você bem falou na, na introdução, não tem mais o um mundo físico e o um mundo virtual. É um só. Perfeito. Não só. Então, assim, eu não tenho mais ninguém olhando por mim nesse mundo virtual. Não, não, eu tenho que tomar cuidado também. E, e isso é muito legal, né? Inclusive, a gente já conversou isso
0: umas outras vezes. A gente não tá falando sobre proteger o dado. A gente quer proteger a pessoa,
1: né? É isso. É, a proteção do indivíduo é evitar que o indivíduo tenha dores de cabeça, né? É evitar que ele sofra perdas financeiras. É, é isso que a gente procura conscientizar. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco mais para frente de conscientização, mas é conscientizar. É cuidado com o que você está fazendo, assim. E, e talvez a gente acha que o mundo virtual, ele é um mundo que dá um control de del, ele some. Né? não é isso, não é isso, hoje a internet é perene, o que você coloca na internet fica, então assim, eu consigo construir algumas coisas baseando e fazendo pesquisas sobre você na internet, então assim, cuidado com o que você coloca, cuidado como você coloca, eu acho que é isso que a gente tem que conscientizar as pessoas, e o legal do podcast, desse podcast é isso, não um podcast só para a empresa, o que, que a empresa tem que fazer, não, não, Pensa você, o que uhum. você vai fazer com o seu dado e como você vai fazer. Não vai ter, não vai ter que dar um control de e vai apagar, não.
0: <risos> não resolve assim. Mas o que de fato que, que podem fazer com os meus dados? O que, que pode acontecer?
2: Bom, isso aí, a gente tem aí um portfólio muito grande, né? Mas a gente pode, de alguma forma, tangibilizar aqui alguns exemplos. Então, começa ali um processo de captar dados, né? Então, a gente tem visto aí no mercado uma série de vazamentos e aí quase uh, todos os brasileiros já tiveram seus dados vazados e ali começa a se fazer um trabalho de enriquecer os dados, né? que é o Marcos mesmo colocou. E aí eu pego, por exemplo, você, pego seus dados e começo a cruzar com outras bases e eu crio ali quase que um birô do crime. E com essas informações, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um onboard, por exemplo, uh, num banco digital. Eu posso tentar criar perfis falsos sobre você, eu posso tentar fazer empréstimos, então existe um conjunto de artefatos que são utilizados para que a gente use dados dos indivíduos para que é, podemos cometer fraudes, né? não nós, mas o, o cybercrime, então isso é, é, é muito, é, tem muita engenharia, tem muita inteligência, né? quando a gente fala de criminoso, o cybercrime é tem muita inteligência, é gente inteligente usando isso para o mal. E aí, é, a, todo mundo fala, poxa, mas e aí, E, e que, como é que a gente se protege? Como é que a gente lida com esse ecossistema? É, existem uma série de processos que a gente pode fazer. Então, assim, primeiro, você tem que estar tá sempre muito atento se você recebe alguma notificação, se você recebe, por exemplo, algum tipo de notificação. Hoje a gente vê os birôs de mercado é, que têm produtos específicos e eles são proativos para alertar se tem alguém consultando seu CPF, hum. se tem alguém fazendo um empréstimo, se estão abrindo é, empresas no seu nome. Então, uh, você também tem que ter um pouco dessa estratégia para tentar entender aonde você pode é, validar ali e se proteger. E é claro, quando a gente olha, né, existe uma responsabilidade compartilhada nesse modelo. A empresa que capta dados de seus clientes, ela tem a sua responsabilidade de proteger esses dados. né? Inclusive, a gente vê aí a LGPD, é, vem bastante forte aí para nos ajudar nisso, mas a gente não vai falar aqui de LGPD, mas a gente sabe, já tem até lei específica para isso. Mas quando a gente olha para o indivíduo, para o cidadão, ele tem uma responsabilidade também. Então, a primeira pergunta é, aonde eu estou colocando o meu dado? Uhum. Ah, será que eu estou num site confiável? Que análise que eu fiz? Pô, eu olhei a reputação. Olha, eu recebi um e-mail de uma mega promoção de um eletrodoméstico. Cara, 40% do valor. Será que realmente aquilo é verdadeiro? E aí, lógico, a gente vê muito no mercado uma série de perfis falsos, de aplicativos falsos. E ali é onde o, o, o indivíduo, né? É, o CPF, o físico, é, tem que ter essa preocupação, então uh, a gente tem que trabalhar um pouco isso também, acho que lá ao longo da, da conversa a gente deva falar um pouco sobre isso, não sei se o Marcos tem alguma coisa para colocar nessa linha, mas é importante a gente deixar claro isso, você pessoa física, você tem a sua responsabilidade e também entender aonde você coloca seus dados.
1: É, porque a gente tem que pensar é, até onde ele vai usar a sua pergunta, né o que, que ele vai fazer o que ele vai usar, ele vai tentar monetizar, né ele vai tentar pegar o seu dado e transformar esse dado em dinheiro. Né? É isso, ele, ele está usando o seu perfil, a sua informação para depois comprar algum bem, depois revender esse bem, trocar, sacar dinheiro. Ele precisa monetizar. Né? Uhum. E a maneira que ele vai fazer isso, ele precisa ter um indivíduo. Criado para poder ter transformar esse dinheiro e esse dinheiro pode ser comprar como né como o Godoy falou comprar num site mandar entregar fazer uma conta no banco fazer um empréstimo né um empréstimo rápido ele vai ele vai tentar fazer alguma coisa para transformar isso em dinheiro
0: é, é legal como vocês colocam isso porque muitas vezes a gente acha que ah, a empresa tá, ah não tem uma empresa me protegendo e, e acabou mas então mas também não é o outro extremo né eu não sou o único responsável pelos meus não. pelo vazamento dos
1: meus dados não, né? a, a, é isso né, que a gente falou a responsabilidade ela tem que ser dos dois lados ela tem que ser compartilhada uhum. você tem que confiar, você tem que escolher uma empresa para colocar os seus dados que você confie, sabe que ela trata sabe que ela segue, né, não vamos só falar de um específico, mas normas de, de compliance, normas de regulatório, normas regulatórias que são colocadas, que essa empresa segue né? a partir daí, sabe que o seu dado está protegido, o seu dado está guardado bem guardado, uhum. né? E você também tem que tem que lembrar de novo isso aí. E, e, e pra que que eu tô colocando esse dado? né? Muitas vezes vem lá algumas coisas interessantes não, coloque o seu dado aqui porque aí você vai ficar mais velho, mais novo, sei lá, sabe? Então assim, eu coloco acho legal, né? Vou colocar mas que será que vão fazer com aquela informação? Uhum. O que será que vão fazer? Ah, por que que eu baixo um aplicativo esse aplicativo é de graça, assim Gente, vamos parar e pensar, né? É aquilo que a gente fala. Legal, Muito...
0: legal isso que você está falando, porque teve um aplicativo Febre, né, de tirar uma foto e envelhecer o rosto. Ai, vamos ver como que eu seria se eu fosse o mais velho. Como se, ah, deixa eu ver como que eu era bebê. Então, se mas eu fosse, se eu fosse um cavalo. Tem tudo isso, isso. Então,
1: mas é, o que a gente tem que lembrar, assim, não é não necessariamente que exista um problema aí, mas assim, o que ele vai fazer com o meu, onde eu estou colocando? Eu confio, eu conheço. Eu sei. Então, assim, uhum. é, e aí é um. É, de novo, o tem falando. Trás, né? O que tem por trás? Você conhece esse link? Por que, que você precisa clicar nesse link? Parece que às vezes a gente tem a necessidade de clicar em tudo, né? Então, assim, para e pensa. Né? Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu estou fazendo? Eu acho que esse é o trabalho que a gente precisa pensar. E, e cada vez mais, nesse mundo digital, que a gente acabou indo alguns momentos por vontade, outras vezes forçado nesse cenário que a gente vive, é, será que eu estou seguro? Será que eu estou fazendo? Cuidado. Né? A, a ideia é, cuidado, olha o que você está fazendo, pare e pensa. Se não conhece, pergunta, pesquisa. É tão fácil hoje você entrar no site de pesquisa e pesquisar a reputação. Né? Isso é muito legal, isso,
0: esse ponto que vocês estão falando, porque é isso. A gente tem uma baita preocupação, ah, vou fazer um cadastro num banco. Ah, será que eu coloco esse dado? Será que eu coloco isso? Vou fazer num site de compra. Ah, será que eu coloco isso? Agora, baixa qualquer aplicativo, é. põe CPF, põe
1: cartão de Isso. crédito.
0: Põe... E aí não, não, não olha com o mesmo carinho, né?
1: Isso. Então e, e aí o que a gente sempre fala muito em segurança é a reputação cheque a reputação, né? porque Sim. você olha muitas vezes a reputação do indivíduo, reputação. não, mas cheque a reputação daquele site, olha se é um site confiável, será que ele tem, será que ele está criptografando, será que ele está embaralhando as informações para fazer a troca, será que ele está tá tratando com carinho desde o começo, onde eu estou colocando a minha informação, então é isso que a gente tem que é se preocupar. Sempre é bom desconfiar
2: e, assim, uma boa prática. A maioria dos crimes cibernéticos que... A, a, atingem os, os, os indivíduos, eles já estão publicados de alguma forma na internet. Então, ficou com dúvida? Pô, tô nesse site aqui, xpto tá esquisito isso, deixa eu <risos> dar aqui uma pesquisada, e aí você vai ver que alguém já reportou, e aí a pessoa posta o link, ela posta o e-mail, ou ela posta o próprio aplicativo, então é importante ter essa, uh, um pouco dessa análise, e não ser tão ingênuo de sair já fazendo um cadastro, porque sempre tem um atrativo, é um desconto, uhum. é uma promoção, é, é uma fidelidade, mas no fundo, ali por trás, o que, que eles querem? Eles querem enriquecer dados, tanto para o mal e tanto para o bem. Então, a gente, a gente hoje fala muito o quê? Poxa, você precisa entender o seu cliente. Uhum. Né? A gente fala muito de, de, de dado, de analytics, de inteligência artificial. Então, a partir do momento que eu conheço o meu cliente, eu tenho os seus dados e acompanho o seu passo, eu posso direcionar ser mais específico, mais assertivo, isso é super bacana e produtivo. Mas, por outro lado, o cybercrime também usa isso. Então, a gente tem que ter essa, essa visão de entender, pô, desconfie, se não é algo que tem ali uma reputação bacana. Então, a gente precisa desenvolver essa maturidade. Claro que na pandemia, quem não era do mundo do digital, foi obrigado aí. Uhum. As lojas fecharam, todo mundo falava em venda em WhatsApp, venda em e-commerce, marketplace. Então, as vendas aumentaram, e, e com, com isso o cybercrime cresceu, porque você deixava de encontrar pessoas na rua para assaltar, e, 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 e o cybercrime ali, ele, ele recebeu um, um, um grande aporte de investimento, né da, de questões de, é, de grupos criminosos, isso evoluiu muito, e muita gente que não tinha essa malícia em identificar ou de trabalhar isso, ficou muito mais fácil você é. fazer golpes digitais então é, eu acho que isso contribuiu bastante e a gente que é da área a gente percebeu muito, então você olha lá no teu dia a dia, não só pensando na questão corporativa, mas para para pensar no último ano, a quantidade de e-mails maliciosos que você recebe com N promoções alguns até com erros de português né? e aí você bate o olho e fala nossa, isso aqui ele é ridículo mas tem alguns não, que eles são muito direcionados. Isso causa um grande impacto. Então, é um pouco disso.
1: É, e, e é interessante. Que você, aí, Gotoy está falando e eu estava me lembrando aqui, né? A gente vai ter agora uma grande data para o comércio eletrônico, né? Que são as promoções de Black Friday e tudo isso. Uhum. Então, assim, com certeza estão se criando perfis e artefatos, estão criando o trabalho, estão para justamente aproveitar esse momento, então, sempre existe uma, uma preocupação que a gente tem que ter, né, de novo, será que sou eu, monitorar, depois a gente fala um pouquinho mais disso, mas será que estão será que usando, então, assim, cuidado, porque estão se preparando para um ataque, né, a gente sempre tem que ficar com essa, às vezes pode soar um pouco paranoico, mas eu acho que o mundo ele, ele é um pouco paranoico hoje, né, então, assim, tem é. que ser desconfiado, acho que é isso que o Godé falou, temos que desconfiar é, de tudo. As datas festivas,
2: elas são chamariz, né? Porque é o momento que você tá ali, dia das mães. Tá inclinado ou, a isso. Você é, né? tá ali pensando na sua mãe comprar um presente daqui a pouco, pumba, entra uma promoção. E bateu com aquilo que você tá uhum. pensando, porque é direcionado, é presente para mãe. Uhum. Então chega uhum. ali para você. Aí um desconto especial. Vai lá no site da empresa... Avalie se o que você recebeu no e-mail realmente está sendo colocado lá. Tente pesquisar, tente ligar. Então, faça ali uma, uma pré-análise, né? Isso vai te fortalecer. E aí, como o Marcos colocou, a gente está chegando aí o Black Friday. Black Friday, o que é? Grandes descontos. Então, é um momento muito específico e é a gente chama isso de ataque direcionado. Hum. Eles vão usar muito isso.
1: Então é. ali é um momento de maior preocupação mesmo. E, e tentam fazer justamente uma outra coisa que a gente tem que tem que parar. É pare e pense, né? Porque também tentam fazer uma janela de tempo pequena. Faça agora você vai perder essa promoção. Faça para é, você, pra você uma hora pra, fechar, isso, né? para você ir rápido, para você não ter tempo de pesquisar. Então assim também te induz ao erro, também te induz à falha, né? Então tudo isso que a gente está falando. Assim, tô procurando um presente para minha mãe, vou procurar agora uma super oferta porque tá chegando o Natal. Eu quero usar Black Friday para me preparar para presente do Natal. Pensa, né? Pensa, respira, né? né? Respira, 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 respira. Né? não, não é. vai no impulso. A né?
2: ansiedade ela, ela te motiva, né? Nossa. Então, assim, tenha um pouco de paciência, faça uma pré-análise. Entenda e é, segue o jogo. Parcimônio. E não deixe de comprar, compre. Mas faça.
1: É, mas faz direito. É, parcimônia não é coisa de velho, não. Não, não, não. <risos> Tenha é,
2: tenhamos parcimônia é. nesses momentos. Acho que é uma grande é, dica isso é.
0: aí.
1: E aí, eu fiquei com uma dúvida
0: aqui. É, por exemplo, o quão organizado é o cybercrime, digamos assim? Por quê? Ah, a. Ah, ah, vacilei e coloquei meu CPF aqui. Você vê que o CPF, acho que todo mundo deve ter o CPF cruzado com o nome já, enfim. Mas digamos que, ah, eu pus uma informação de cartão de crédito no, no, num site aqui, coloquei meu CPF, meu nome completo em outro site que não tem nada a ver com aquilo, sabe? Digamos que os meus dados estão já todos vazados, mas em locais totalmente diferentes. Eles conseguem cruzar essas informações? Sim, acho que é, quando, a gente, quando a gente fala... Por exemplo, de
2: questões de, de cartão de crédito, né? Como o Marcos tinha colocado no início. No final de todo o processo de um cybercrime, o que, que é? É transformar em dinheiro rápido, né? Uhum. Porque a tecnologia ela é veloz, então é muito mais fácil quando você tem todas as informações de eu conseguir executar compras, produtos para que depois eu revenda, utilize isso lá no final, né? No cybercrime é, tem alguém por trás ali que junta esse dinheiro para poder manter as instituições criminosas. Mas no fundo, imagina lá, vazou seu dado de cartão de crédito, né? Você foi um cadastro num site que era falso. Eles vão tentar usar. E aí você tem que ter o que? Mais uma vez, a boa prática. Qual é a boa prática? Poxa, você cadastrou no seu telefone para você receber, por exemplo, ali, as mensagens de utilização. Se não fez, tem que fazer. Lógico, os bancos têm seus processos, as operadoras de cartão de crédito, os seus processos de motores de risco, que vão analisar seu perfil, ou eles vão te ligar, ou eles vão pedir uma chave como um segundo fator de autenticação. Então, utilize esses recursos que já existem hoje para minimizar o teu prejuízo nesse sentido. Porque quando for concretizado uma fraude, você vai ser acionado. E aí vai ter que provar ali, de alguma forma, vai ter um estudo do caso para entender se você realmente passou de, de má fé ou se você realmente caiu dentro de um, de um golpe. E uma outra coisa, um outro exemplo, até para a gente tangibilizar, né, que é uma prática comum. Então, você foi num site que ele não era tão confiável, e você cadastrou o seu e-mail pessoal, né? E lá no seu e-mail pessoal, você cadastrou uma senha, e essa senha era até uma senha forte. Só que aí, você fez o quê? Você já tinha lá, em outras sites que são confiáveis, o mesmo e-mail e a mesma senha. É uma prática que a gente vê muito no mercado, de usar a mesma senha. Uhum. E aí, quando vaza essa sua senha, nesse site que não era um, um site confiável, o que, que, que o cybercrime faz? Eles têm uma inteligência, eles utilizam robôs e eles vão testar esse seu e-mail e essa sua senha numa série de sites. Uhum. E aí, por exemplo, uh, num site de compras online, ele consegue o, o êxito. Se lá você tiver o seu cartão de crédito salvo, ele pode realizar a compra. E aí existem algumas práticas que o cybercrime usa. Ele tenta trocar o seu telefone, porque vai ter um duplo fator de autenticação, que é uma chave que vai ser direcionada para você, só que aí já está ali alterado para o celular do criminoso. Ele vai alterar o endereço de entrega, que pode ser para uma localidade onde quem receba já seja ali do, do grupo, ou ele pode até usar para retirar num locker, retirar na loja, então existe uma série de artefatos que acabam prejudicando. Então talvez o mais simples, o que a gente mais vê hoje no mercado, é quando você utiliza no seu e-mail pessoal a mesma senha cadastrada em vários lugares. Então a recomendação para um cenário como esse é, crie senhas diferentes para cada site, para cada uh, aplicativo que você vai trabalhar, isso é uma boa prática.
1: É, e lembrando né, que a gente também pode usar... Talvez hoje tenha tantos recursos, tantos recursos, que a gente acaba não usando todos. Mas uhum. cartão de crédito está falando, poxa, é, vai fazer uma compra no site? Gera um cartão virtual, que em 72 horas ele expira. Agora achei legal o que as operadoras de cartão estão fazendo. Ela também pode colocar um cartão virtual que não expira, que você coloca para compras recorrentes. De novo, entenda o cenário que você está vivendo, às vezes eu acho que é importante dizer isso é, quando se trata de quando se trata das, das duas responsabilidades dos dois lados você também tem uma responsabilidade forte nisso, né? uhum. não é só a empresa tomar conta do que está protegendo mas você se proteger né? lembre, use esses recursos coloque, trabalhe, pense, se não conhece Troca uma ideia com os gerentes, troca uma ideia, liga, liga no telefone do operador, liga ou pergunta ou sabe, eu consulta algumas pessoas que possam fazer. É, a gente precisa pesquisar isso que o Godoy está colocando de exemplo. Não é uma coisa que acontece. É, talvez eles usam a nossa ansiedade, uhum. né, para fazer a fraude, para fazer o crime. Mas o que a gente está falando aqui pode levar meses, pode levar tempo é porque eles têm tempo eles têm paciência né? eles têm tempo uhum. porque da mesma maneira que e, e, eles estão procurando um eles estão procurando milhares eles têm tempo e, e às vezes eles não usam o tempo da mesma maneira que ele pratica a, a fraude porque ele vai ter formando isso ao longo do tempo ele está no que a gente fala em vendas né ele tem ele está criando seus leads uhum. para isso é isso que a gente tem que tem que lembrar porque a gente é, eles
2: têm tempo têm recurso tem tecnologia, pessoas bem treinadas, dinheiro. Então, o cybercrime ele é muito organizado. Então, por quê? Porque ele movimenta muito o dinheiro. Então, isso é importante. E, e o que o Marcos colocou aqui, acho que ele foi super cirúrgico, quando ele coloca para nós assim: utilize o que aquele provedor de serviço, aquele site ou aquele aplicativo lhe dá de segurança. Olhe! É duplo fator de autenticação, são processos de recomendação de senha, são boas práticas. A conscientização, ela, ela, ela é feita, tem uma proatividade hoje das empresas. Uhum. Então, beba dessa fonte, entenda tudo aquilo que você possa colocar para uma proteção, para que você tenha uma dificuldade. Eles vão sempre procurar o alvo mais simples, o alvo mais fraco. É. Então, a partir do momento que você se protege mais, você, e aí você até uma. Fala que você... Né? Poxa, o que, que eu preciso fazer? É, utilize esses recursos. Isso uhum. vai dificultar a vida do cybercrime. E essa é a grande sacada.
1: Porque a gente está tendo que aprender a viver numa, no mundo digital. Né? Nos colocaram aqui. E, a gente estava acostumado até um tempo atrás no mundo um pouco físico e nos colocaram no mundo digital. Então a gente tem que parar e reaprender a, a viver nesse mundo. Né? E lembrar que... É, Talvez, quando eu morava numa casa de rua, poxa, eu olhava, tomava cuidado era hora que eu ia entrar na garagem, eu ia fazer. Será que eu não tenho que aprender a ter os meus cuidados analisados? Hora, quando eu saía de casa de manhã, eu olhava para ver se estava tudo em ordem, desconfiava daquela pessoa, às vezes estranha, com. Então, assim, comece a desconfiar que você corre no mundo digital, no mundo virtual, os mesmos riscos. né? Só que agora você não está vendo, mas tem alguém também tentando fazer alguma coisa para usar para usar a sua informação isso é muito louco e, e digamos que eu tenho alguns dados vazados eu me torno um alvo
0: mais interessante do que uma pessoa que não tem nenhum dado vazado ou, ou o risco continua o mesmo ah tipo a ele eu tenho só o nome e o cpf a ele eu tenho o nome cpf e o endereço opa vou mirar um pouco mais nesse cara aqui existe isso ou não eu continuo no risco aleatório vamos é, assim. não existe risco zero né então
2: todo mundo tem um risco de, de sofrer um, um, um crime, né? Sofrer hum. um golpe. Lógico que quando você tem mais informação de um determinado indivíduo e pode ter começado ali com um nome, um CPF, um RG, depois foi enriquecido com dados pessoais, olha, ali, né, mais fortemente pensando no seu e-mail, dados de redes sociais, a partir do momento que você vai enriquecendo esse dado, quem tiver mais informação, ou seja, o indivíduo que tiver dados mais vazados e que já foi enriquecido, lógico que ele tem ali uma probabilidade maior, mas, mais uma vez, uh, o fato de você ter tido o seu dado vazado, é, o que, que vai te ajudar? É a forma como você vai se proteger. Uhum. Então, hoje, é difícil dizer quem tem e quem não tem um dado vazado. A gente viu aí nos últimos acontecimentos, né, alguns anúncios, ó, vazaram dados de todos os brasileiros. Né? Mas quais são os dados? Quais são? Ah, a minha senha de banco está lá? Não se sabe, porque uhum. isso não foi divulgado na totalidade. Mas ele pode usar um trabalho de engenharia social para chegar na sua senha do banco para chegar uh, em algum outro conceito seu. E, e agora imagina um segundo cenário. Eu consigo identificar o seu e-mail e descubro a sua senha que vazou de, do site, que é o caso que eu comentei, só que é a mesma senha do seu webmail. Aí eu entro no seu webmail e lá eu vejo o seu consumo de conta de luz, os, a sua fatura de um marketplace. E aí, a partir daí, eu sei seu telefone, eu posso te ligar e dizer que você tem uma fatura a vencer, que vai ter ali uma promoção, um desconto, te gerar um boleto falso. Então, imagina que a riqueza de informação ela é muito grande. Então, quanto mais informação eu tiver de você, quanto mais acesso a sua vida pessoal eu tiver, maior vai ser a probabilidade
1: de você sofrer é. um crime. E, e não tem, de novo, não tem, não tem dado que não seja útil para trabalhar alguma coisa. Hum. Às vezes até o seu próprio e-mail pessoal, não sei se vocês já repararam, às vezes chega e-mails que nada a ver, que são phishings, que vieram de e-mails um nome lá, então ele já pegou até o próprio e-mail, caracterizou aquele e-mail, e está usando aquele e-mail para mandar phishings, para tentar buscar mais pessoas. Lembra, ele sempre está querendo buscar mais informação, criar mais base, enriquecer, eu acho que essa é uma palavra boa que o Godoy está usando, enriquecer a base que ele tem, e essa base, ele também comercializa essa base. Uhum. Né? Eles, eles têm um, né, um, um trabalho em consórcio ali. Eu acho que é, é, e é, talvez eu... a primeira
2: etapa não seja você já <risos> ser o alvo do crime inicialmente. Então, a gente vê é muito comum a gente ver, enriquece-se bases, porque vender o dado de uma pessoa pode custar X. Agora, a hora que eu consigo vender de 200, de 300, que a minha probabilidade de ter um retorno financeiro maior, ela é, ela é muito mais interessante. Então, uhum. talvez ali a primeira etapa é realmente enriquecer e gerar as bases para que depois eu possa vender isso. E aí, a gente vê aí, né? A gente tem trabalhos de, de inteligência, a gente está ali monitorando o que se fala no cybercrime, e a gente vê muito, muitos dados sendo vendidos, mas não de milhões de pessoas, lotes de dados, e ali sobre cartões de crédito, dados de contas bancárias, etc. Então, existe essa passagem, né? Esse enriquecimento. Então, não é nada tão simples, é muito
0: evolutivo é muito evolutivo. É Sim. organizado. É organizado. Que muito, é, dá vontade de... Não é dá para resetar o CPF. Não. <risos> não, Se a gente pudesse não, resetar então, o CPF, já ajudava tanto.
1: Lembra que eu brinquei agora há pouco. né? No mundo, Nesse mundo digital que a gente vive, não tem o controle de DEL. Não tem. Uma vez que está lá, é perene a internet. A gente tem que lembrar uma coisa. A gente está usando uma rede que ela foi criada para resistir uma catástrofe a internet ela é distribuída para resistir uma catástrofe. Então, o seu dado ele é distribuído, ele vai resistir, ele é perene. Então, assim, uma vez que você coloca, é pensa, pra sempre. é para sempre. Já foi indexado, né? Ele
2: já está em outras bases. Então, se você deleta o seu perfil, por exemplo, de uma rede social, mas você já foi quantas, de alguma forma. Já tá, ah, né? isso,
1: quantas é? vezes você usou a rede social para entrar num outro perfil, para fazer, para trocar Sim. informações com outro? Então, assim, já era. Assim, já, já era, então agora o que você precisa fazer é como mitigar, como trabalhar esse risco, e, e é o que a gente sempre usa aqui, né da outra vez nós usamos, é, e não deixar que o risco vire um perigo uhum, é isso aí. É, eu acho que é, é, é esse essa é, é o conselho que eu, que eu penso que a gente tem do ponto de vista pessoal e para as empresas é mostre que você é confiável. Mostre a sua boa reputação de tratamento de dado. Mostre que você tem processo. Mostre que você tem normas regulatórias que você está cumprindo. Para você, pra, de novo, para que as pessoas que vão fazer comércio com você, que vão fazer negócio, saibam a sua reputação. Saibam a sua boa reputação. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, ter em mente.
2: É bastante importante. Então, e, e o segundo ponto, é o Marcos colocou bem, é utilize a informação. Né? O que as empresas têm feito muito hoje é conscientizar. Uhum. Então é muito comum, você vê os bancos, você vê as empresas de e-commerce, os grandes marketplaces publicando ali boas práticas. É isso que eleva a sua maturidade. Então não deixe de Uh, se atentar de ler isso. Hoje você vai num caixa eletrônico, a primeira mensagem que tá lá antes de você começar a fazer uma operação é sobre informações de quê? De segurança, uhum. né? Você hoje entra num site onde você consegue emitir um boleto, tá ali, estampado, primeiro, primeiro item. Olha, cuidado com o golpe do boleto. Então, assim, existe um trabalho muito forte de conscientização. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, vamos beber dessa fonte. Vamos nos, nos conscientizar.
0: Isso é muito legal, porque depois a pessoa não sabe, porque ela fala, ah, eu acho que ah, é minha vida, eu sou uma pessoa azarada, eu caio em todos os golpes, aí não sabe porquê, né, todo aplicativo coloca informação, faz tudo, gente, estão me cobrando, tá bom, já entendi, estão me cobrando aqui, eu, eu, eu falar dos comentários, que não estão parando de chegar, mas tem muita coisa, calma, calma, vamos lá, tem muita pergunta, gente, mas vamos ver, vamos um pouco de comentário agora, Marcelo Aquino! Gostaria de saber, mesmo usando a nuvem serviço em cloud, temos que ter antivírus para proteger o serviço de cloud? No
1: caso, servidor em nuvem? Sim. 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 Mas, Basicamente. Mas, é, é, sim, porque é uma migração. É, de novo, do mesmo jeito que a gente migrou, é, né que a gente tem que pensar. Eu migrei do mundo físico para o mundo virtual. E esse mundo virtual, até algum tempo atrás, eram servidores no data center. Do... Agora esses data centers foram para a nuvem. Ele, ele simplesmente mudou o lugar do físico para. Como tudo hoje está na nuvem, né? Tudo está na nuvem. Então, assim, sim, você precisa. Até porque esses arquivos subindo, trafegando, o vírus ele pode estar tá também em qualquer lugar. E o vírus é parte do processo do cybercriminoso.
0: Eu acho muito legal a, a comparação do nome vírus com a vida real. Que a gente
1: está. <risos> Se assim, tudo der é certo, a gente está
0: terminando esse momento de pandemia que ninguém aguenta mais. Mas a gente começou a entender um pouco mais como funciona um vírus e como ele passa por onde Sim. você menos espera. E e propaga, eu acho que é, né? a ideia é. É, é essa, quase né? que
2: a comparação é muito parecida. Uhum. E acho que foi legal a pergunta, né? Porque é, a gente falava muito do, do mundo tradicional. E aí veio o mundo cloud. Olha, isso é novo. A gente vê novas empresas, startups, totalmente em cloud. E aí, quando a gente fala de segurança em cloud, nada mudou. A segurança. Ela existe para os dois ambientes. O que muda são as tecnologias. São tecnologias que trabalham já, que já são nativas em cloud. Isso é específico. Mas quando a gente fala de uma empresa que ela é híbrida, uhum. por exemplo, eu tenho um data center tradicional com servidores físicos, servidores virtuais, e tenho também o meu ambiente cloud. Se a gente olha para os últimos acontecimentos, quando a gente fala de ataque de ransomware, cara, o ataque ele é lateral. Ele vai te atacar no teu data center, no teu ambiente físico e virtual, que é o on-premise, o mais tradicional, mas ele vai atacar também o teu ambiente, cloud porque você tem servidores lá. Então, no, a pergunta, acho que foi bastante legal de, de, de ter sido colocada, e agradeço a pergunta, acho que é legal quando a gente coloca essas dúvidas na mesa, mas entender que a gente tem que proteger o todo, e são modelos diferentes. E uh, para quem está começando a carreira hoje, a gente fala muito isso, né? Qual é a maior dificuldade para nós de tecnologia? formar os times já com essa visibilidade e conhecimento em cloud. Então isso é muito legal, né? Então se você falasse para mim, pô, Godoy, o que, que você acha? O futuro. Cara, hoje se você está na área de segurança ou se você quer entrar na área de segurança, mergulha no mundo cloud, porque esse é o futuro, é
0: para onde a gente tem ido e é onde a gente mais tem vaga. Que Acho legal. que isso é muito importante. Que legal. Você começou a falar de time, é. Fala pra gente, quando, quando, como, como são os times que você organiza lá, que você tava comentando eu achei demais. Pô, legal, isso aí, acho, isso é a parte gostosa do, do trabalho,
2: né? Então, imagina só, é, quando você tem uma estrutura de segurança, você tem que pensar na proteção, e a proteção e segurança, ela é multicamada. Então, como a gente falou, a gente fala de um antivírus de um servidor, a gente fala de conscientizar pessoas, por exemplo, a questão do phishing, a gente fala de proteção de perímetro, então a gente olha para uma série de camadas de proteção. E aí você tem que ter o quê? Você tem que pensar na antecipação, é tudo aquilo que eu faço para antecipar e mitigar possíveis ataques, mas eu também tenho que ter o meu time de defesa, porque todo mundo é atacado. Uhum. E como é que eu faço isso? E aí sim, tendo um time de defesa com ferramentas, né, com soluções e processos para que eu faça essa defesa e responder aos incidentes e eu preciso entender esses controles e aí uhum. imagina, dentro de todo esse ecossistema eu tenho um time que faz o que? que ele faz testes sobre os meus controles aí, pô, Godoy, mas eu não entendi como é que é isso na prática? você está dizendo que você tem um time que testa a qualidade do teu serviço? isso, por quê? Porque além da qualidade, a gente tem produtos. Produtos expostos para a internet. Então esses produtos têm que ser testados. Isso é antecipar. Então se eu identifico uma vulnerabilidade primeiro que é um hacker, eu antecipei um possível incidente. E aí a gente faz o quê? Bota numa esteira de correção. Então a gente chama um time de red team. Então esse time ele trabalha totalmente reservado e fazendo testes sem que ninguém saiba. Por quê? Porque então. a gente precisa fazer essa identificação. E por outro lado, esse mesmo time testa os controles que os meus outros times de segurança implementaram. E quando a gente identifica falhas, eu vejo o nível de maturidade que está a minha capacidade de responder um incidente, e depois isso passa para uma equipe que a gente chama de blue team, e em conjunto a gente vai calibrar e reajustar esses processos e isso entra num ciclo de melhoria contínua e de reteste. Então é, é bem legal quando você tem esse posicionamento e você pode ter um time dedicado só para fazer teste Totalmente apartado da
1: tua operação do teu dia a dia. Pensando numa revolução, pensando no conceito da revolução industrial, seria como uma esteira criando o produto, uhum. testes de qualidade para ver se o produto, né, está uhum. sendo tá sendo bem criado. Eu acho que e, e é interessante. E, e imagina isso que de novo também aí olhando agora o outro lado do tempo de colocar isso no mercado que ele está falando, né? Aqui assim parece uma série de atividades complexo que leva tempo. Só que a promoção ela tem que ser rápida. Imagina isso no mercado de varejo que tem que ser super rápido, super rápido. Então não tem tempo, né? Não tem tempo. Então, do outro lado, a ansiedade agora do outro lado, cada vez mais esses testes começam sempre à esquerda, né, que a gente fala, sempre no começo. Uhum. Quanto mais cedo se identificar, melhor. Porque talvez se você colocar um produto com falha no mercado, você vai ter que tirar, ele vai perder a oportunidade. Uhum. Né? Então é isso, é, é, pensando numa esteira de produção mesmo, é testar antes, testar a qualidade, testar como é que ela vai. É, e todo
2: é... o risco que ele traz, isso. né? Porque quando você coloca um produto com falha, você tem um risco ali, e claro. aquilo pode te trazer um prejuízo. E, e quando a gente fala de correção em produção, ou seja, depois que eu já publiquei o meu novo produto, ele é 30 vezes mais caro, corrigir, do que quando você corrige no início do projeto. Então uhum. imagina que a gente começou a construir um novo produto e no momento de desenvolvimento a gente identifique uma vulnerabilidade e você corrija, a gente tem um ganho né? não só do custo, que é corrigir em produção mas também de mitigar o risco. Né, de um possível ataque, por exemplo. Então, todo esse processo, ele traz o quê? Ele traz maturidade, velocidade, para que cada vez mais a gente consiga entregar produtos mais confiáveis, porque se você não pensa, não tiver o pensamento do cliente no centro, porque no final a experiência do cliente, no mundo competitivo, se você causa uma experiência ruim o teu cliente, ele vai pra concorrência. Uhum. Então, isso tem que estar muito atrelado à estratégia da tua empresa. Então, isso é bastante
1: importante. É, e, e uma coisa que eu tava pensando aqui, é olha, quantas vezes a gente falou a palavra risco. Sim. Né? A gente falou várias vezes, até se brincar, acho que contar no final, se, vocês vão ver é, se quanto... se contar, quanto... fazer aquela nuvem assim. Isso. É, quantos, quantas vezes a gente falou a palavra risco e não perigo. O que a gente tem que fazer é trabalhar justamente em diminuir, ou mitigar, como a gente fala, mitigar esses riscos. É isso, é isso que, a gente, que a gente tem que ter em mente. Isso é muito legal. É muito legal porque a gente não tem noção de como funcionam as coisas. né? E, e quantas pessoas são isso?
0: Gente, vocês estão entendendo que ele tem um grupo de, de hacker de defesa e aí ele tem um outro grupo de hacker de ataque e fica atacando assim o tempo todo, até achar uma... Isso é muito legal. Isso é muito legal. E vocês ficam falando de videogame aí, achando que ah, vocês não sabem nada da vida real. Isso aqui é muito legal. E como que é? A gente tem a impressão que vocês estão... É a galera com toca, num covil trabalhando, né? Tipo, Anonymous. E não é, né? É, eu cria... Penso
2: cria uma expectativa, né? Porque quando a gente pensa na figura de um hacker, né, a gente vem ali logo um moletom, <risos> de cara de capuz e, e você e o não viu, consegue viu, identificar viu, o
1: Salvador Dali, Salvador, é, o Salvador é, Dali
2: é. e tal. Mas não, na realidade é, é um ecossistema saudável. São pessoas super uh, descoladas, que têm conhecimento no fundo e eles, são, uh, eles têm um expertise específico como tem um desenvolvedor. Então, são pessoas com o mesmo nível de maturidade, mas eles utilizam no, no dia a dia para fazer o bem. Então, Sim, qual que é a, a grande sacada? Então, é, são pessoas que se relacionam bem, eles têm ali, a hora que eles vão apresentar um relatório de vulnerabilidade, eles têm uma grande aceitação dos donos de produtos, porque a gente tem que trabalhar isso. Porque quando a gente fala de um time muito isolado, uhum. uh, você traz um pouco de arrogância, você traz um pouco de, uh, de, de falta de aceitação. Então, no meu papel como gestor, uh, a minha expectativa, e é o que a gente trabalha muito, é que a gente tenha um ecossistema saudável e que a segurança seja consultiva. Então, você que é dono de um produto, você tem que olhar para o meu time de Red team, por exemplo, e falar assim, cara, eu quero entregar o meu produto, mas eu quero que o Reddit invalide. Legal. Você tem que ter isso no teu DNA, porque no fundo o que, que é? Segurança embarcada desde o início é você ter ali, saber que segurança ela é consultiva, ela não é agressiva, porque se a gente fala ali de um time que só fica achando problemas, você fala, pô, esse time não me deixa trabalhar, não me deixa entregar toda hora, então a gente trabalha na antecipação, mas num conceito assim, o time de segurança, ele é um time de tecnologia, então todo mundo na tecnologia tem que ter um mindset que segurança é responsabilidade de todos, e aí isso se torna num ambiente muito mais saudável. Então, desmistificando, né? Lógico, é um conhecimento específico, cara, mas eles estão ali no mesmo nível. Assim, a gente mas tem são eles, crânios, né? É, eles têm expertise no foco. Da mesma uhum. forma, volta a dizer, como tem um desenvolvedor, como tem um cara de infraestrutura de cloud, legal. Todos, têm, é, todos têm o nosso respeito. É, Acho que isso é o mais importante.
1: Todos têm treinamento todos têm metodologia. Existem metodologia para se fazer isso hoje. Não é, não é do nada. Por isso, uhum. são pessoas com formação do mesmo jeito que o, que o criminoso tem uma metodologia, o time de Red Team e Blue Team e tem agora o conceito do Purple Team, tem metodologias a seguir. Existem frameworks a seguir. A gente está falando agora há pouco, um pouco antes de começar, do processo. né? A importância do processo. Existe um processo. Né? E é legal ouvir o que o Godoy fala é que segurança hoje virou consultiva. Uhum. Ela deixou de proibir, ela ajuda, ela acelera, assim, ela tem que ajudar o negócio e ela tem que ser... Tem que faz ser, parte do negócio. Faz parte né? do negócio. E a pessoa que desenvolve o produto, ela vê segurança como um parceiro. Isso é bem legal. Né? Eu vou colocar meu produto, eu vou ter a parceria com o time de, de, que vai identificar e a gente não vai retrabalhar esse produto e vai sair logo para o mercado, porque o é importante no final da, das contas é representar também para o acionista uma vantagem. É verdade. Né? Assim, né? todo mundo busca uma vantagem nesse sentido, uma vantagem, um ganho para os acionistas. Eu acho que é esse, esse, esse é o principal. Muito bem, vamos aqui para mais comentários que as pessoas querem
0: participar, eu acho maravilhoso. O Leandro Melo fala uma frase que eu já ouvi de você, Marcos. É aquela frase, se você não está consumindo um produto, logo você é o produto. Muito <risos> bem, olha só. O que mais que a gente tem aqui? Elisete Silva... Usar cartão de crédito virtual temporário pode ajudar as pessoas que não têm uma gestão tão boa de suas senhas. Muito bem lembrado. Eles comentaram isso aqui. Eu mesmo... Não vou falar isso, senão eu vou virar o alvo dos hackers aqui. Não, Eu todas as minhas senhas são completamente difíceis. Mas o cofre de senhas é uma boa, não é verdade? É um grande aliado, né? Eu acho que
2: quando... Até como a Elisete colocou... Uh, voltando até no ponto do cartão de crédito, existem bancos hoje, ou operadores de cartão, que nem permitem mais que você use o físico para uma compra online. Isso é super legal. Então você tem que gerar ali um cartão virtual, ou que ele sirva só para uma única empresa, sei lá, de transporte, ou que você, naquele momento, você só, ele só possa ser utilizado numa única compra. Uhum. Então isso te garante, se aquele dado vazar ele não, não vai ter utilidade. Então, é, mais uma vez, usar realmente aquilo que os provedores estão nos eles dando oferecem, de segurança. Né? E quando a gente fala de um cofre de senhas, cara, isso é sensacional, porque ele te cria uma senha forte diferente para cada uh, cadastro que você faz, e o melhor de tudo, você não vai guardar suas senhas fortes na cabeça. Não. E ele vai te armazenar e muitos dos cofres, eles têm processo de um duplo fator de autenticação ou múltiplos fatores de autenticação, e inclusive para recuperar no momento de perda. Então, é super inteligente o comentário, e acho que é um caminho, eu particularmente utilizo, né? e a gente aqui não vai falar qual e fazer propaganda de ninguém, mas utilizar
1: um cofre de senhas é sensacional, acho que o Marcos pode complementar também isso. Não, é, eu, eu, e também a gente analisar os sinais. Né? O cofre de senha, recomendo, a gente, diga-se passar fazendo propaganda agora da Macafre, a gente tem um bom, um bom cofre de senha para o usuário, usuário doméstico, recomendo usar, vale a pena. É, aí brin brincadeiras, parte, assim, o que a gente tem que analisar também são sinais, né, qual o sinal? É, tem um upgrade novo do, do, do iOS que você, ele avisa, né, uhum. que você você quer usar a comodidade de armazenar a senha ali, ele fala, olha, você tá usando essa senha várias vezes, você tem certeza disso? E aqui, olha, pode ter tido problema nesse site, então ele começa a olhar, quando tem um, um alerta, quando tem um aviso, não ignora, né? Uhum. pesquisa, olha, alguém tá, tá tentando tá te tentando ajudar. ajudar, tá tentando te ajudar, né, assim, dá uma olhada. Isso Até é muito... o browser tem recurso lá para você olhar exato. e ele te dizer, ó,
2: você é, já cadastrou, mesmo, né, é que o que você é comentou. Isso então, é assim, tem muita coisa para nos ajudar, é que às vezes a gente não bebe dessas fontes, e
0: a grande sacada é utilizar.
1: É, e a gente aí depois reclama da sorte. Depois reclama, é. ah, eu sou um
0: azarado, <risos> cair no golpe do... do, do... Daquele negócio do centro, assim, da cidade. Eu fui lá, não vi a bolinha, não sabe porquê, viu? O é. que mais que a gente tem aqui? Ariane Fenn. Ok. Ok. Adoro esse tipo de comentário. Agora estou paranoica com meus dados, que devem estar soltos por
1: aí. haha <risos> help. Estou no mesmo time que você. Então, mas lembra, tem um livro super legal de um dos fundadores da Eitel, que diz o seguinte, somente os paranóicos sobreviverão.
0: Olha aí. Tamo junto, então, sobreviveremos. Ariane Feng, de novo, vamos lá, comentário. Uma pergunta agora. Eu devo criar o hábito de trocar todas as minhas senhas de tempos em tempos, mesmo tendo senhas consideradas fortes? Se sim, de quanto em quanto tempo devo fazer isso? Ó, oh, a paranoia, de quanto De 45 minutos em 45 minutos, para não dar problema.
2: Olha, essa pergunta ela é super bacana. Trocar a senha tem que ser um hábito frequente. E aí a gente pode pensar. Ah, eu não tenho um cofre de senhas. Então você tem que criar uma lógica na sua cabeça de que você vá lá e faça essa troca. Mas se você utiliza os cofres de senhas mais modernos, eles já têm features específicas para que ele faça isso para você. Além dele criar um processo super robusto de senha forte, ele ainda tem autonomia, e aí talvez as versões mais pagas possam te trazer isso, e ele fazer... Né, num temporal que você defina a troca de senha. Quando a gente vai para o mundo corporativo, é muito comum a gente ver nas empresas, né, que você é obrigado a trocar a cada 30 dias a sua senha. Uhum. Então, isso é uma boa prática. Então, se a gente fosse pensar, ah, o que que é uma boa prática? Pelo menos uma vez por mês se você conseguir fazer a troca de senha, já é algo, porque se a sua senha for vazada e foi utilizada ali há um tempo, já não vale mais, porque nos últimos 30 dias, venceu ali, você fez a troca. Então, por que que a gente troca de senha? A gente troca de senha num curto espaço de tempo, pode ser quinzenal, pode ser trimestral, mensal, aí você que vai definir, porque se ela for vazada, como eles ficam enriquecendo seus dados, isso leva um tempo, às vezes leva meses para ter toda a sua informação, e quando for testar aquela senha já não vale mais.
1: E, e importante da senha também, isso também tem sido aplicado, a gente tem visto aplicar muito nas empresas, é você, é você ter o segundo fator de autenticação porque uhum. isso complementa a senha. Então, se o WhatsApp ele te te dá esse recurso, por que não usá-lo, uhum. né? Esse é o segundo fator de autenticação. Por que não usá-lo no é tão prático pagar no cartão de crédito, cara? Usa, usa. Sim, tenha fatores de autenticação como como segundo fator de autenticação. Habilite isso nos sites. habilite. É, e pode até ver agora, né? Assim, e, e a opção a opção de esqueci a senha, por exemplo, agora já tem quase os dois lugares, em quase todos os sites já tem os dois, o telefone e o e-mail, para você escolher, peraí, será, que eu vou mandar para o e-mail? Né? Aquilo, que, aquilo que a gente está falando, pô, será que não tem alguém olhando meu e-mail? Então, uhum. se, ah, o telefone está comigo, eu vou mandar para o meu telefone. Então, de novo, a gente usem os recursos. Os recursos, a, a empresa, ela investe para colocar esses recursos lá, não é à toa. Não é à toa. Alguma tendência, alguma questão foi se, foi de, está sendo analisada. É isso. A melhor prática indica para a empresa, pra, pra empresa fazer isso. Isso é muito bom. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui os comentários, que senão vocês compravam comigo.
0: Credo. Daniel Santana. Marcos, proteger pessoas e não mais produtos. As pessoas são o um elo mais fraco entre os criminosos e as empresas. Poderia falar sobre essa iniciativa da McAfee baseada em scores personalizados?
1: score personalizado é assim, na verdade o que a gente cria é... primeiro, vamos voltar a um ponto importante que ele colocou, o ponto importante é, você é tão forte quanto seu elo mais fraco okay? né? então essa é a primeira coisa, se você tem uma corrente e um elo fraco vai se quebrar naquele elo fraco né? isso é uma coisa importante a segunda coisa importante é que quando você trabalha em risco, você cria o score de risco né? Então uhum. assim, eu analiso os perfis, analiso o que está acontecendo e posso falar, o seu nível de risco está alto, ele está para virar um perigo, uhum. né? o seu nível de risco está baixo, continua fazendo o que você faz, é, a ideia da, do risco não é, não é né, paranoico, não é isso, é você criar mecanismos para baixar esse fator de risco. Eu acho que é isso, isso que, eu, isso que eu entendo como um score de risco. Né? Eu acho extremamente importante você analisar se eu estou indo no caminho de diminuir o meu fator de risco. Porque é interessante até se olhar um outro caso, você agora tem um... Né, olhar o lado de cá. Você tem cadastro positivo. Quanto maior o seu score, mais, né, mais crédito você terá. Então, de novo, olhando a história, se eu tenho um baixo risco, significa que as minhas práticas estão bem, se eu estou com baixo score, agora se o meu score está alto não, tome isso como uma ação de falar o seguinte gente, olha, olha se você está usando duplo fator de autenticação sem a forte, se o seu dado não foi vazado e, e não só, a gente viu outros, tem sites especializados ali que são sites abertos, que você consegue checar se o seu dado foi vazado, onde foi vazado, quando foi vazado. Tem, inclusive, plugins do browser para fazer isso. Eu acho que é isso que a gente tá fazendo. O que, de novo, a, a nossa ideia na Macafe é proteger o que realmente importa, uhum. né? É isso que a gente faz, é isso que a gente pensa. Isso é muito legal. Vou fazer mais uma aqui, porque eu vi que tem uma que tem a ver com o que eu quero
0: falar, e depois eu vou voltar para as minhas aqui. Mas mandem as perguntas aí, que a gente faz. O Daniel Santana, agora... Pro e aqui isso é uma coisa que eu queria perguntar. Sobre o Pix. O tão falado Pix. <risos> que o da Atena não sai da tela, só fala do Pix. Ninguém aguenta mais ouvir do Pix, que agora virou um problema. E ele diz o seguinte: Vemos muitas vezes bandidos roubando celulares desbloqueados, enquanto a pessoa está utilizando o Waze ou chama do Uber. Olha só: Prato cheio para realizar transações. Dicas para se proteger? Ele diz isso e aí eu já jogo o Pix na mesa. O que, que aconteceu? como que a gente foi parar numa situação dessa que o PIX é o maior crime que acontece no Brasil hoje em dia? Bom, o PIX, ele é uma revolução, né? Se a gente for pensar em
2: praticidade, agilidade, você ter ali a possibilidade de fazer transações de pequeno ou até de maior valores em um curto espaço de tempo, 24 por 7, acho que é uma coisa fantástica, né? Eu dou um exemplo, esse final de semana eu tava na praia e com os meus filhos, e aí eu fui comprar um sorvete. E aí eu Cara, tô sem trocado e aí a hora que eu cheguei, que eu cheguei com o cartão, tinha ali, ó, Pix, o celular do cara, eu entrei ali e fiz o Pix para ele, foi alguma coisa, e ele ainda falou: "Olha, eu tive até uma vantagem porque eu não paguei uma taxa". Então, a praticidade do Pix é indiscutível e é o mundo e a gente tá indo para esse caminho. Por outro lado, a gente vai falar de cybercrime. O que, que o cybercrime percebeu? uma grande oportunidade. Mais uma vez, o digital, tudo aquilo que a gente empurra para o mundo digital, ele vai ter consequências do cybercrime. E aí, quando a gente olha no passado, como é que funcionava isso? A gente escutava assim, nossa, a pessoa foi sequestrada, está no porta-mala do carro, pararam em algum lugar ou em alguma localidade que, que seja ali da da região dos criminosos, e veio uma outra equipe, um criminoso de moto, pegou a senha dele, anotou, ele com um revólver na cabeça, você vai morrer, se não der a senha, e saiu com todos os cartões deles, e foi numa série de lojas, e ele ficou preso quatro horas, até que conseguisse se realizar. O que a gente está vendo no Pix é questão de minutos, né esse, esse cenário, e as pessoas estão fazendo ali transações até acabar o limite, ou até que seja ali o que, que seja possível. Então, a facilidade do cybercrime utilizar o Pix e a velocidade, você fica cada vez menos com, o, com a vítima. Uhum. Então isso trouxe o quê? Uma agilidade. E agora, o que está que se discutindo, né? São as questões de valores. E aí nós vamos voltar no, 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 na questão da época do caixa eletrônico. Olha, do horário de X a X, o caixa eletrônico vai ficar desligado. A partir de tal horário só pode um limite. Né? Uhum. Acho que todos lembram que a gente teve isso justamente motivado pelo crime. E agora a gente vive esse mesmo modelo, só que com PIX. Então é muito comum você escutar de pessoas, olha, eu não cadastrei o PIX, uhum. porque eu não tenho, eu tenho medo. Mas imagina se você for sequestrado e o cara não arma e falar: faz o PIX, não, eu não tenho PIX. Como não tem? Você pode tomar um tiro. Então é difícil isso. Uhum. E aí agora discute se o quê? Determinados horários e limites que a gente tenha uma... Uh, num determinado horário, um valor menor. Ok. Agora, o, o, aí o caso prático né que você comentou. Ah, o assalto no sinal. Cara, tô no sinal, chamando, chamando um Uber ou lendo ali o meu Instagram. Alguém roubou o meu celular. A página tá aberta. Mas na hora que for abrir a página do banco, ele já vai logo de cara, vai pedir uma autenticação.
1: Sim. Cadê o segundo fator? E cadê então, o segundo aí fator de... a
2: gente vai voltar no que o próprio Marcos colocou e a gente vem também aqui forçando desde o início. Então, ou até mesmo o WhatsApp, para fazer lá a questão de pedir de grana e etc. Passar por você. Então, assim, coloque duplo fator. Utilize. Aí, mais uma vez, eu estou eu meio chato falando disso, mas beba das fontes do produto que você utiliza e como você cria regras para que, se você perder o seu dispositivo, mesmo aberto, Uhum. que quando ele for navegar em seus aplicativos, você não, não, ele, ele peça um fator de autenticação, ou ele tem ali uma regra, pode ser uma biometria, pode ser uma biometria facial, pode ser um par de chaves, ou o que seja.
1: E, e olha o que você estava falando, né? é interessante o ponto, é, o primeiro que eu acho que o Pix é inclusivo, né? Ele, 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 fei, ele tem um papel inclusivo é eu trazer cada vez mais pessoas para um sistema financeiro você não me fala a memória acho que já a, a China fez um, foi um dos primeiros países implementou o Pix, assim, muito inclusivo acho que se eu não estou enganado foi, foi, um, foi um resultado inclusivo o Brasil colocou esse resultado, está tentando esse resultado também a segunda coisa é antes roubavam o celular para comercializar o celular então Sim. o que a gente fazia noiado, levanta o vidro né? Deixa Tinha o um celular do bandido. Isso. Tinha, é, toma cuidado, né? deixa o celular no lugar, não, não, não dá, não dá tanta, é, não baixa a guarda, né? mesma coisa. Vai chamar, assim, procura esses cuidados, porque antes você se preocupava com o celular Sim. físico. Hoje você tem que se preocupar com o que o celular tem lá dentro, né? além do celular físico. Então assim, é isso. Então analisa é, o que, que eu faço, como eu faço, onde eu faço. Se pergunte, desconfie. Uhum. Desconfia. Isso, isso é muito
0: legal. É muito legal vocês aqui para comentarem sobre isso, porque começa a rolar, né? Começa a virar já um, uma lenda urbana, né? Eu mesmo, às vezes, sento com a minha família e a gente vai conversar e fala não, os caras roubam seu celular bloqueado e conseguem des desbloquear de alguma forma e acessam o banco e desbloqueiam e faz a transferência. Então, calma, também, né? Não é bem assim. As
1: pessoas geralmente, é. quando acontecem isso, Vamos, vamos lembrar, assim, voltando a, voltando a que o Daniel... Não coloca... vai me
0: deixar mais paranoico, hein, Marcos? Não, mas
1: voltando voltando que o Daniel colocou, uhum. e é, é um ponto importante que a gente falou, você é tão fraco, você é tão forte quanto seu elo mais fraco, uhum. né? No momento, o, o malfeitor, ele vai agir no momento em que sua guarda baixa. Uhum. Né? É, antes, quando fazia o sequestro relâmpago, normalmente acontecia quando você saía de casa ou quando você chegava. Você está... Vulnerável, tá, mais você vulnerável. Tá, isso, é, você está mais com a guarda mais baixa. Então, assim... Não vamos, vamos desconfiar sempre, vamos ficar, né? Vamos de novo voltar ao score, analise quando você está no celular, que o score tem que estar, tá, seu risco tem que estar... Tá, é, e né? a questão
2: do apetite de risco, né? A gente usa muito essa expressão no mundo corporativo. Se você tem um apetite de risco alto, é o quão mais vulnerável você está. Então, se você é uma pessoa que tem essa consciência de que você tem que fazer as proteções específicas, que você protege seu celular, que você protege o aplicativo do seu banco, que da, das redes sociais, das suas, de, de comunicações instantâneas, e você cria todas essas regras, o seu apetite de risco ele é menor. Uhum. Então, imagina no passado, o Marcos colocou isso, ah, você saia de casa numa cidade que tem ali uma, um alto índice de violência, com uma corrente de ouro, um relógio, o celular na mão, exposto... É o apetite de risco alto. Então, o que, que a gente fazia? Ah, eu não uso uma corrente, uhum. ah, o relógio eu tiro, não o dou celular eu escolho, a
1: carteira. A né? carteira é,
2: Fecha o vidro. Então, no fundo, na nossa vida, uhum. né, desde que a gente olha, principalmente para questões de, de golpes, é, de crimes, é qual é o meu apetite de risco? Então, aonde você calibra ele, é onde você vai estar.
0: Então, isso é muito importante. Muito legal. Antes de eu voltar para as minhas perguntas, eu vou fazer só uma aqui que chegou, porque é de carinha do coração. Quem fez foi a Juliana Lespoli, que não sei onde está essa pessoa. Deixar assim a senha salva no navegador é um problema? Não, é uma boa prática. É, né? e, é, e não vou, é uma boa prática. E, e, e tem se
1: tornado não só um problema para o indivíduo, mas também um problema para as empresas. Porque, pelo cenário que a gente vive, né, muitas vezes acessando ferramentas corporativas a pessoa salvava a senha. Hum. Né? E, e isso se tornou um risco também, uma preocupação para as empresas. Porque pode ser que num browser, na máquina de sua casa, que você teve que usar num cenário que a gente vive nessa época, que, tá, que como você disse, ah. talvez esteja terminando, mas ela gravou a senha corporativa no browser pessoal dela.
0: Não gravem as senhas no
1: browser. É, é a comodidade está lá, de novo. Mas será que eu vou usá-la? sim né então assim se eu pensar de novo na comunidade como o, o o Godoy vem frisando talvez use a comunidade das ferramentas de segurança que você tem disponível uhum. né e as outras facilidades pense talvez
0: vai nessa aí que você falou nessa né? gestão de risco que você quer Isso. beleza você pode pagar por essa comodidade. E o que eu faço se eu souber que os meus, meus dados foram vazados? para onde eu corro? Socorro! Estamos todos querendo saber isso. O que, que a gente faz? Qual que é o telefone que a gente liga? <risos> é, não existe uma bala de prata para esse cenário.
2: Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui. É, o, que, o, que, o que é o mais adequado que a gente recomenda é assim. Ah, o seu dado foi vazado e você descobriu lá, talvez ali numa pesquisa, que vazou o seu e-mail com sua senha. A primeira recomendação é troque sua senha Acho que isso é bastante importante. Quando a gente fala também, ah, vazou meus dados de cartão, é que você teve essa informação, né? E aí, de repente, você vai fazer o quê? Você tem a senha do seu cartão, você vai trocar a sua senha do cartão, você pode ligar para a sua operadora e falar que teve uma exposição, mas depende do cenário, a própria operadora, porque assim, se, você já, se a operadora já descobriu que o seu cartão foi vazado, eles vão bloquear o seu cartão. Quem que nunca teve do nada um cartão bloqueado e de repente alguém te liga dizendo olha, ó, a gente teve, fez uma alteração ou teve aqui uma questão de um comportamento é, diferente do seu perfil, a gente bloqueou o seu cartão para compras na internet, por exemplo, e a gente está te mandando um novo cartão. Então, uh, existem, lógico, uh, ações que você pode fazer proativa, ações que são feitas pelo uh, provedor ali de, do serviço, né, ou da, da operadora de cartão, e também, é muito, uma prática muito comum é você ter produtos de mercado, e aí, mais uma vez, a gente fala, alguns birôs vendem isso, né, tem isso como um serviço, que, por mais que o seu dado tenha sido vazado, ele pode não ter sido usado, mas se ele começa a ser utilizado, você consegue ter informações ali para isso. Então, é um conjunto de, de, de ações que, é, que são estratégias para que você comece a entender aonde o seu dado possa já estar sendo utilizado após o vazamento. Porque nos dias de hoje, por tudo que a gente tem visto aí, como a gente já comentou aqui, está difícil dizer se o seu dado vazou ou não vazou, né? Seus dados pessoais. A gente tem aí uma chuva de, de, de incidentes que ocorreram e a gente não consegue ter uma efetividade... Exatamente aonde foi
1: e, e com quem está, acho que é. esse é o maior risco. É, é. voltando para o mundo físico, né? Vamos pensar, depois da casa arrombada, tranca nova. Né? Uhum. Não, acho que a gente tem que começar a mudar o comportamento agora, que nós fomos, de novo, levados pro mundo virtual. Então assim. Vamos, vamos, vamos começar a ter esse cuidado e vamos usar as ferramentas que tem. Então tem esses birôs de serviços que eu recomendo, que você recebe. Olha, consultaram seu CPF, estão fazendo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Usa esse serviço. São serviços interessantes que você pode usar de novo para se proteger. Tanto que um deles tem até o um nome, um trocadilho, ao que eu acabei de falar, mas assim, vale a pena fazer isso. Vale a pena você ter serviço como esse. Inclusive, ele pode ele pode, esses serviços agora, a pesquisar a tal famigerada Dark Web. Se o seu uhum. dado está na Dark Web ou não. Tá? É, se foi o telefone vazado, se foi o CPF, se foi se estão começando a fazer consultas no seu nome, se estão criando uma empresa, se tem empresa... Às vezes a pessoa pode ter empresa no CPF dela vinculada é que ela nem sabe. Essa empresa, ela faz, elas fazem as relações com isso. A segunda coisa, tem um outro, tem um outro mecanismo, é público, é do Banco Central, chama registrato. Sabe? É, é um serviço extremamente interessante. Para quê? Para você saber se tem empréstimos feitos no seu nome, é, se tem, se tem é, o cartão de crédito, quantos bancos você tem em conta. Então tem serviços aí extremamente interessantes que você pode usar. Estão colocados lá para oferecer uma 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 segurança uma tranquilidade maior ao seu ao que você tem. Então assim e, e a gente tem que lembrar também que esse. de novo, falando desse Cenário virtual, você, a informação não vem mais até você, você também precisa buscá-la. Uhum. Né? É, você tem que ser curioso, você tem que investigar, você tem que ser desconfiado. Então, assim, o Registrato é, é, um, é um site interessante, o cadastro é super simples e é um negócio que eu recomendo bastante. E ele, só que ele não é, é a gente está muito acostumado no tempo real, né? Não, você tem que ir lá, gera relatórios, gera períodos, ele te entrega. Informações muito relevantes.
0: Isso é muito, muito legal. E, e como que funcionam essas fraudes que ligam para a gente? Uma pessoa tem o meu... Liga, se identifica como de um banco ou de uma loja, e eles, de fato, possuem dados que, pelo menos na minha cabeça, só aquela empresa ou só aquele banco deveriam ter. Isso aí é, é tudo aquilo que a gente conversou hoje. né? Então vamos, vamos trazer aqui alguns casos
2: práticos. né? Que de alguma forma, você teve dados vazados e a gente começou a fazer um enriquecimento dos seus dados. Em algum momento eu consegui... Entrar na, no seu webmail. E aí eu identifiquei uma fatura sua. Uhum. Por exemplo. E ali eu vou te ligar. Falar, olha, aqui eu sou fulano de tal, da empresa XPTO, e você tem uma fatura nossa no valor tal, referente ao mês tal. E aí bateu. E aí, uhum. de repente, a gente simula, olha, tá tendo uma antecipação, ó você quer que eu gere um boleto para a gente fazer o pagamento. E aí você fala, nossa, que legal. E você vai lá e sofre o golpe. Só que quando você olha e fala, mas peraí, essa fatura é da empresa XPTO. Só ela tem o poder dessa informação. Só que no fundo, o seu CPF, o seu RG, informações pessoais, o seu e-mail, não foi vazado dessa empresa, foi vazado em algum momento. Uhum. E o cara fez o ataque direcionado a você. E ele teve sucesso nisso. E aí, quando você vai ver que você pagou um boleto, que não era o boleto da determinada empresa, e você consulta e vê que o débito continua lá para que você tenha que, ser, que tenha que ser pago, e você liga para aquela empresa. sofreu uma fraude. Vocês vazaram o meu dado. Hum. E aí começa o quê? Um case de investigação, né? uma análise do, daquele processo para entender o que aconteceu. E aí não é que o dado vazou da empresa. Então isso é muito comum. ah o, Outro tipo de golpe. Usam os seus dados para fazer um onboard em um banco digital talvez com uma outra foto, ou talvez com uma outra pessoa, se ela for fazer biometria facial, etc, etc. Então, assim, o leque dos tipos de, de, de fraude ele é muito grande. Então, volta mesmo meia você escuta, oh, amigo meu teve o carro refinanciado, mas como? Usaram dados. Então, assim, a, a grande preocupação é o terreno... Ele, ele, ele tem na verdade tem muita pista para 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 o cybercrime né então a atenção maior qual é é nessas proteções porque de tudo que a gente falou aqui tudo é possível isso é muito complicado então a nossa proatividade o nosso apetite de risco baixo voltado para tudo aquilo que a gente tem na nossa mão vai nos ajudar então tudo isso que a gente conversou aqui ao longo, e é legal porque uma coisa vai jogando na outra, na outra né? e você vai ver que nós, indivíduos, nós, pessoa física, nós temos boa parte da responsabilidade de cuidar dos nossos dados. Né? Até porque já existe, hoje, regulamentação para as empresas. Então as empresas estão sofrendo com isso. As empresas estão criando processos cada vez mais robustos para proteger o dado de seus clientes. Mas e nós? do lado de cá, e a gente como pessoa física. Hum. A
0: evolução, ela, ela é mútua, então a gente corre pro mesmo lado. Isso é muito legal, esse ponto é muito, muito, muito legal, porque a gente... Cara, vocês são da segurança, estão envolvidos no dia a dia, vivendo isso a flor da pele. Mas a gente aqui, né gente? A gente aqui? Não. E quando você fala isso, é interessante, porque, por exemplo, na minha família aconteceu isso, né? A gente ligaram se identificando do banco com todos os dados que só o banco poderia ter, e é isso, a pessoa fala pô, então o banco não é seguro mas não é isso, o banco é extremamente seguro e, e olha como é simples que você está falando, não, o cara tem o seu e-mail sua senha, acessou seu e-mail e pegou uma fatura acabou, acabou. e você vai num
2: caixa eletrônico hoje, a primeira coisa que fala é cuidado com o golpe do motoboy que é aquele que liga olha, seu cartão teve um problema, a gente tá mandando um motoboy, aí o banco não faz isso e você vai no caixa eletrônico, tá lá. Você entra no site, tá lá. E as pessoas caem. Mas por quê? Porque, de repente, a hora que deu o pop-up ali da informação, o cara deu o X lá, fechou e nem leu. É. Hum. Então, no fundo, é, a informação tá ali. Se hum. você olhar as principais empresas do setor financeiro, os grandes varejos, tudo aquilo que movimenta transações financeiras, de certa forma, está lá, está explícito. Ou ele tem uma aba lá chamada segurança, que se você clicar vai trazer uma série de procedimentos a seu favor. Então, no fundo, é isso. E a sensação que dá é que é a empresa que é frágil. Hum. Então, existe, lógico, existem empresas com menor maturidade. Mas, no fundo, essa é a sensação que passa. E, às vezes, você abre um processo naquela empresa específica e ela acaba devolvendo ali que a análise foi que os dados foram passados por você. Acontece esse cenário. Então, cada vez pode ser que fique mais difícil a gente dividiu o prejuízo com a entidade que, teoricamente, também foi vítima daquele golpe, Sim. porque usou o nome dela. E outra coisa que a gente tem visto muito com essa questão da pandemia, muitos aplicativos falsos representando empresas grandes e também perfis falsos. Então você, uma dica importante a gente dá aqui, você vai fazer uma reclamação numa rede social de uma empresa. Hum. Você postou a sua reclamação, olha que lindo o Cybercrime, olha, olha, aqui tem um cliente insatisfeito. Vamos abordá-lo? Olha, qual é a empresa? A XPTO. Então eu vou colocar auditoria.xpto e cria um perfil com o logo daquela empresa. Nossa. E eu te abordo. Só que eu criei agora. E já fiz a abordagem. E aí a gente conversa, eu tento entender, e ali sai um golpe. Pode ser um boleto, pode ser você me passar dados, Ó, oh, me dá os dados do seu cartão que eu vou verificar o que aconteceu com o seu pedido. E aí através da, da engenharia social, você passa o número do pedido, você passa o valor do seu pedido, e tudo isso ele cria ali uma inteligência. Então, o que as empresas têm feito? Criado processos de inteligência e de automação, para que quando seja detectado um aplicativo falso, ou um perfil falso em rede social, seja feito a derrubada, a gente chama de take down no mercado, mas que a gente tire esse uh, perfil falso, esse aplicativo falso, de, for de forma automática. Porque... Se não, conforme eles vão trabalhando, eles trabalham muito de forma artesanal, a cada dia que mantém um perfil falso, são mais dezenas de clientes que são abordados por esse perfil. Então assim, é um campo muito extenso para a gente falar aqui, a gente passaria talvez o dia inteiro aqui. É uma guerra trazendo, enorme é acontecendo. Uma guerra, é uma guerra forte, mas que a gente tem o no nosso papel. Então é. as empresas têm seu papel. O indivíduo tem o seu papel, todo mundo tem que contribuir. Segurança é responsabilidade de todos. Essa é uma frase que é, tem que estar tá na cabeça de todo mundo.
1: É. E, e é interessante, né? Porque assim, o, o que acontece é, de novo, a responsabilidade do dado, a responsabilidade de, de, de responder ou de reportar a gente até estava é, conversando sobre isso também é minha assim, eu vi alguma coisa errada, eu, eu preciso dizer, eu preciso hum. falar, eu preciso reportar, até tem, tem, algum, tem uma história interessante, que é um artigo que eu recomendo ler, é, de um jornalista argentino, que ele tentou reportar um problema, para um, um site. Ele ficou dois dias tentando reportar esse problema para um site para a empresa. Então, assim, eu acho que esse também, acesso a esse tipo de situação, a gente precisa lembrar e tentar, e tentar avisar, avisar os outros, porque vira. Só que avise direto. Não, muitas vezes, cuidado com o poste, cuidado com a rede social, cuidado com notícias de WhatsApp, cuidado com. sabe? Desconfie. O que é isso? Eles vão pegar a gente quando a
2: gente tiver de guarda baixo né? é. Use os canais oficiais. Isso. Você quer isso. conversar com uma empresa? É, não vai num post. Você está com um problema? Use o canal oficial. Porque a resposta vai ser mais rápida do que você ir lá e de repente colocar um post numa rede social. Tem canais específicos para você poder, ali de alguma forma, abrir ali uma ocorrência, reportar uh, algum tipo de problema. Então isso é muito importante. Isso é muito E, e suspeitem das
0: abordagens. Isso é ótimo. Vamos ver o que mais que tem aqui. <risos> o pessoal fica muito bravo que eu não fico olhando. Calma. Ó, Luiz Santana. Olá, bom dia. Sobre, especificamente na questão do Data Protection, vocês têm alguma base de overhead de processamento que a solução uma vez implementada na Microsoft 365 acaba gerando?
1: Olha... ajuda aí, Luizão. Essa, Me aí. Vamos tentar dividir essa pergunta em alguns momentos, eu, eu e o Godoy. eu Acho que ela precisa de, de algumas respostas. né? Overhead que tipo de overhead, né, porque assim, eu também tenho que entender o overhead, muitas vezes o que as empresas estão fazendo é, é colocando proteção, e sempre que eu coloco uma camada, é sim mais uma camada, é, sim mais o um empacotamento, né, então primeira coisa sim, pode ter, é, não, não vai ser a mesma coisa quando você navega, né, você tá navegando e passando por controles, então assim, vai existir um determinado tempo. Agora, também depende do que, é isso que é engraçado, depende do que o indivíduo está fazendo também na máquina da empresa. Né? Uhum. O que, que ele está fazendo? Ah, eu estou tentando, tentando, eu começo a ter um comportamento que o comportamento vai ter risco. O que acontece com a empresa? Ela vai... Apertar as defesas, pode ser que ele Sim. nem esteja fazendo aquilo de propósito, mas ele vai apertar as defesas. Ah, eu vou mandar um e-mail via a ferramenta que ele falou, eu vou mandar um e-mail, esse e-mail vai ser provavelmente escaneado, será que você está mandando uma coisa que você pode mandar? Será que você está mandando uma coisa que você não pode mandar? Uhum. Então assim, esse overhead talvez seja, de novo, a segurança trabalhando para proteger dados, para proteger a informação. E, e, a, e a empresa não só protege o dado do ponto de vista pessoal, ela protege propriedade intelectual, ela protege uhum. o negócio, ela protege informações. Imagina se uma empresa come, não, não protege os dados do seu balanço. Ou os dados. Então, assim, são vários dados ali que, que estão sendo analisados. E, a, e são regras colocadas e são políticas colocadas que, sim, dependendo do que for feito, eu vou ter que apertar as defesas, porque há um risco, né? Há um risco. Ah, é, tem funcionários que podem, ser, podem estar se desligando, podem pedir a conta, cara, ali vai ter um pouco mais de aperto. Então, em alguns casos, sim, é, é, o aperto é feito. E esse aperto é consequência do que do está que acontecendo.
2: E é, e é legal a gente colocar dois cenários, né? É, eu acho que a pergunta foi, foi bacana, porque ele trouxe para o mundo ali de uma tecnologia específica, e, e aí eu vou dividir sempre em dois cenários, né? Acho que o que o Marcos colocou foi perfeito, a gente está falando muito de regras de negócio. Mas antes disso, imagina que a gente vai desenvolver um novo projeto, você quer subir um novo controle. Então, é, para aquele time técnico, né? Eu não sei se o nosso amigo comentou, ele é de um time técnico, mas se ele for, qual que é a minha recomendação? Primeiro, Desenvolva um caderno de teste. O que, que você quer proteger? O que, que você quer fazer? Qual é a sua topologia? Quais são os seus cenários? E aí você vai chamar para conversar os provedores, os fabricantes, e aí você vai entender. E aí você vai entender quais são as tecnologias possíveis. Teste o seu caderno de teste. Entenda se aquela tecnologia conversa adequadamente com o seu ecossistema, se não conversa adequadamente, o que precisa ser ajustado? Olha seu capacity, desenvolva todo esse plano. E aí sim, depois de a decisão da aquisição de uma tecnologia específica, após a implementação, aí vem o que o Marcos falou, que é fundamental. Você vai ter uma série de regras de negócio. Então, esse overhead pode ser dentro de todo esse movimento que a formação faz, né? dentro da sua rede, por e-mail, por unidades externas, ou hoje quando a gente fala do mundo cloud, o que vai sair por fora, e, e ali você vai ter que olhar, porque no fundo você tem que pensar com a cabeça de um gateway, ou seja, a minha regra ela tem que ser válida, vou falar aqui de regra de PII, dados de clientes, vou uhum. falar de regras de PCI, dados financeiros, eu vou falar do que é confidencial para o meu negócio de regras específicas para o meu modelo de negócio. E a hora que esse dado começa a circular nesse ambiente, é claro que a política vai fazer efeito. Ela vai validar, ela vai ter que tomar decisões, ela vai bloquear, ela vai levar para uma mesa de análise. Uhum. E aquilo pode levar... Então, assim, é um ecossistema que tem que ser super estudado. Então, eu diria que é um conjunto de fatores e que cada empresa tem que ter a sua visão
1: É e, e porque é bem é, olhando a pressão atmosférica né assim é. É algo é algo dos dois lados porque a gente entende o usuário a pressão do usuário colocar aquela informação e ele tem um objetivo a cumprir mas também a gente tem uma pressão danada porque imagina se algo acontecer sim se algo acontecer aconteceu porque talvez eu baixei determinada guarda, tem até um caso que ele, do overhead, né, por exemplo, é, e o Godoy está falando, pode ser que em algum caso a informação que ele tentou compartilhar o que ele foi fazer, talvez tenha sido mandada a um gestor, talvez tenha sido mandada a um grupo, para analisar manualmente se aquela informação pode ou não sair, e quem se responsabiliza se ela sair. Sim. Então assim, de quem que eu vou cobrar é, se der é problema é isso, Tem ao, isso daí, vai é. ter que ter um responsável, até porque a legislação e as normas regulatórias pedem, pedem que você informe então assim, a pressão ela está dos dois lados, né? gente, uhum. e cada vez mais segurança, o que a gente está falando aqui não é no sentido de ser o chato mas claro. é no sentido de ser consultivo esse é o nosso papel então, é, o que a gente está prestando é um serviço de ideias de que você, olha, sabe que tem um risco, vai fazer, então, e é, isso é importante, as pessoas também entenderem, e se tem dúvida, hoje cada vez mais se fala, né, tem dúvida? Pergunta, pergunta. É, pergunta é na acho. sua empresa, pergunta o que está sendo feito, pergunta o que está acontecendo. É, a gente trabalha com, com, com o time do Godoy, a gente vê as, pergu as perguntas que as pessoas fazem, assim, eu quero entender, eu preciso entender, e cada vez mais esse é o perfil do profissional. O perfil do profissional hoje, voltando a, 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 ao, ao objetivo está aqui, não é o profissional que tem só o maior conhecimento, mas é o perfil do profissional que sabe fazer as perguntas. Uhum. Isso é muito Sim. importante, muito importante mesmo. Saber fazer as perguntas hoje é fundamental. Então, assim, a gente vê no time de desenvolvimento que eles são sedentos para entregar aquele projeto com a melhor qualidade, no time de desenvolvimento dele, para entregar com a melhor qualidade. E perguntam, poxa, por que, que esse negócio está aqui? Assim, e, e a gente vê que a pergunta tem o um sentido informativo. Uhum. E é isso. E, e do lado que você recebe essa pergunta, baixa a guarda, explica, seja é claro.
0: Eu acho que esse, esse é o papel. Muito legal. Gente, eu queria ficar... Eu, vocês perceberam que a gente fica aqui do, dois dias conversando e não acaba o assunto. Vou chamar o Scan Game agora. Ó, você que estava aí só esperando para ganhar, correr o risco de ganhar uma televisão 70 polegadas, uma mobilete ou um liquidificador, Tá <risos> o um código aí aparecendo na tela, copia o código, joga aí, é QR Code, né? É só, é só sacar o celular, QR Code e faz o que você sabe que tem que fazer lá no Scan Game. Eu vou avançar uns minutinhos aqui, tá bom, produção? Que eu, eu, eu quero agora... Tem muita coisa que eu vou ter que pular, não vou conseguir perguntar. Mas eu queria que vocês contassem histórias pra mim. Eu, que... eu sei que o Marcos tem uma história muito boa, mais de uma história, né, sobre golpes. Pra você ver, o cara que é o... entende tudo de segurança também, tá?
1: Suscetível. Suscetível. É, todos nós estamos, né? Então, assim... Estava um dia nessas reuniões virtuais, tocou meu telefone, um número que eu não conhecia, eu não vou atender, né? Não, não conheço, não vou atender. Aí tocaram no telefone da minha, da minha esposa. Aí a minha esposa, a doutora: você comprou um iPhone em determinada loja? Eu não, né? eu não, eu não. Vou comprar para quê? Então assim, foi isso. Pegaram, criaram, colocaram. E, e o interessante, aquilo. Que, o, que a gente estava falando, que o Godoy estava comentando. Não pediram para entregar em determinado endereço, né? Fe, fizeram uma retirada na loja. Por sorte, a, a loja, meu perfil, não, não compro nessa loja, não comprava, a loja desconfiou e começou a fazer, a fazer as buscas. Né? Então, assim, foi esse um caso. Um outro caso extremamente... Esse foi... esse, esse De novo, eu só, eu só faço a, a, a crítica, que foi um pouco difícil de informar, né, a empresa, então assim, o que eu fiz, cancelei o cartão, eu olhei os cartões e vi se tinha alguma coisa acontecendo, liguei na operadora de cartão, que é rápido, né, então a gente tem que tomar as decisões, decisões rápidas nesse caso, quando acontece um problema. E o outro foi assim, é, a maneira como chegou, dizendo que havia um problema no meu CPF, foi, assim, muito bem feito, muito bem é feito. É
0: profissional, É profissional,
1: né? é profissional, uma pessoa... E assim, e não, não tinha erro de português, não tinha nada. Era realmente um, 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 um e-mail dizendo que poderia ter problemas e que poderia acontecer. Uma pessoa, e hoje o que a gente mais zela, e pelo menos é, 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 o que a gente tenta fazer, é manter seu nome limpo. É uma das grandes preocupações. Uhum. Né? E, de novo, eles vejam onde eles procuram agir, nas suas fragilidades. Né? Manter o um nome limpo é a coisa extremamente importante. E alguém fala que pode ter um problema, assim, mas, de novo, uma foi muito bem feito, mas e aonde? Ah, mas o que que você desconfiou? Primeiro, não viria uma comunicação sem dizer de quem era a, o problema, né? Uhum. O, o domínio que veio o e-mail era um domínio estranho, né? E, por sorte, não, não, não tô devendo muito para muita gente não. então. <risos> <risos> então Senhor, ficou fácil.
0: E você godói, cara. cara, cara você, você é chefe é. disso, sa... isso é muito legal. Vocês entenderam, né? O cara é o chefe de cibersegurança, isso é muito legal, cibersegurança da Riachuelo, cara, que é uma das empresas mais conhecidas do Brasil, que todo brasileiro já deve ter comprado ou ganhado um presente de lá. É, deve ser uma coisa insana, assim, a movimentação e tal. O que, que você vê que é mais comum de tentativa de fraude que, que arrepia você e fala, ah, isso de novo, não. Não sei, <risos> o que, que acontece lá dentro? Bom, o nosso mundo, né o mundo de saber
2: segurança, a gente vê coisa que até Deus duvida, né? <risos> Brincadeiras à parte. É, são muitos casos, são muitas tentativas, né? Então a gente sofre tentativas a todo momento, lógico uma série de processos né, e tecnologias ali para mitigar e às vezes ataques específicos. Né? Então você vê muita gente tentando é, pegar listas de clientes, hum. né? ou seja, fazem ali a engenharia social, pegam dados de clientes e tentando é, acessar o site. Então a gente bloqueia alguns robôs, isso é, é um tipo de, de fraude que a gente vê. A gente vê é, pessoas tentando fazer onboard em contas digitais, a gente vê ah, questões de empréstimo, então o cara tenta pegar os dados ali do cliente, consegue, entra lá, tenta alterar o dado do, do e-mail, alterar o dado do, do telefone, faz um empréstimo pessoal disponível, por exemplo, já transfere para uma conta de laranja no próprio nome e, e saca esse dinheiro. Então, assim, é, isso é o que a gente tem visto aí no mercado, tá? A gente não está falando de novidades. Então, assim, é, para trazer casos práticos específicos, né? que nem o Marco trouxe o exemplo de, de casos pessoais com ele. Eu tive já também experiências muito parecidas. Então, no dia a dia, a gente trabalha muito próximo da área de fraude, a gente está sempre muito ali infiltrado na nossa área de threat intel, ou seja, a nossa inteligência, o que, que o cybercrime comenta sobre os nossos produtos, os nossos processos. Então, existe inteligência nossa por trás disso para conter. Então, a gente recebe uma informação do que estão planejando fazer. E a gente já sobe uma regra, a gente já sobe uma proteção. Então, no geral, são, são muitos casos. Mas lógico que a gente está sempre ali brigando. E nos casos pessoais, como o próprio Marcos comentou, cara, quem que nunca teve uma, uma conta básica invadida, uma tentativa de compra, casos mais sofisticados, por exemplo. Uma vez, há, alguns anos atrás, eu tive um, em um e-commerce específico, a minha conta foi é, quebrada, e aí a senha não era tão forte naquele momento, ou talvez tivesse vazado em algum momento, os caras entraram, cadastraram um cartão roubado, que não era meu, e eles esqueceram de trocar o endereço. Eles trocaram o telefone, fizeram a compra, <risos> aí... Chega lá em casa um produto e quando eu entro no meu perfil eles trocaram o meu endereço pós a compra. Só que a empresa não conseguiu atualizar o endereço do pedido. Isso não é maravilha? O pedido apareceu lá na minha casa, aí <risos> chegou um produto e eu falei, poxa, eu não comprei isso. E aí, a hora que eu liguei para dizer quando eu entrei no meu perfil, lógico, logo de cara já troquei a senha estava cadastrado um telefone e um endereço diferente do meu. Nossa. Só que eles não conseguiram fazer, eles uh, cometeram uma falha no processo do cybercrime. Então, assim, é uma infinidade de pontos. Então, ter lá né, o nosso processo de proatividade e beber das fontes ainda
1: continua sendo o melhor caminho. E a gente assim. não fala, o que você usou, né? Nossa, esse aí de novo. Não, a gente não fala esse aí de novo. O que, o que nos impressiona é a criatividade do novo sim não, né? é Porque o repetido, você, cria, né, você vai criando o processo. Não, mas a criatividade ou a, 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 a criação de produtos que ele tem para fazer para fraudes é impressionante. É, e... é impressionante. Não é de novo, é nossa, olha o novo. É, e o mais
2: importante é, né, eu dei alguns exemplos do que eles vão tentando fazer. E aí, lógico, a gente vai barrando. Então, você vai entendendo como é evolutivo e por comportamento, lógico. Ah, trocou o endereço do cara. peraí aí. Se trocou o endereço, eu não vou liberar um empréstimo não vou liberar esse não vou entendeu hum. então é, a gente tem motores de risco motores que são automáticos motores que são analisados por equipes humanizadas mas no fundo é esses comportamentos que são as tentativas é que a gente cria processos para barrar, para ser mais robustos. Né? Então, a gente vai falar logo sempre de algum caso pessoal que a gente já passou na linha do tempo, mas quando a gente olha para a corporação, essas tentativas que eu citei são aquelas que nos fortalecem. Então é muito importante isso, né? Então é uma guerra constante, acho que essa é a grande sacada. Então na nossa posição, junto com o time de fraudes, a gente tem essa visão de que A gente tem que olhar muito o comportamento, olhar muito
1: é, quem é o nosso cliente, e em cima disso criar regras específicas. É, é o velho e bom aprovação de crédito, né? Quanto tempo você mora nesse endereço, É isso aí, né? é isso aí, é isso aí. É
2: isso aí. Cara, Motores
1: de
0: risco. Isso é muito louco. Eu não sei como você consegue... Ter a calma <risos> de conversar sobre isso. sei assim, como que você consegue dormir? Eu acho que se eu tivesse essa, essa responsabilidade de proteger uma empresa que deve ser um alvo absurdo, assim, né? Os caras devem falar: bom, hoje vamos atacar a Joelho mais uma vez. Cara, deve ser uma coisa insana, né? E vai chegando assim, por exemplo, Black Friday, vocês devem começar a ficar arrepiados. Porque, Sim. sei lá, ficar um dia fora do ar um site desse.
2: É, traz um grande prejuízo para a corporação. Então, a nossa missão é isso, é né? proteger o negócio. Então, a grande sacada é isso. Porque a gente faz proteção todos os dias do ano. Lógico que nos sazonais, isso aumenta. É, cima do... Mas as nossas proteções já são pensadas para uhum. isso. Então, é, é a, a grande sacada. Então, é proteger. Então, qual é a nossa missão? Proteger, proteger, proteger. Responder. Né? A, a tentativas de ataque, então é o, é o dia a dia então acho que a naturalidade vem porque já é o nosso DNA já são anos que a gente lida com aquele é, tema e isso traz o que? É, e você como profissional, você tem que ter é, clareza, você tem que ter calma, você tem que saber jogar o jogo e saber
0: criar uma estratégia de defesa, Eu acho que isso é o mais importante. Isso é muito louco, você que gosta de assistir documentário de guerra você que gosta de entrar lá e estudar a história da humanidade, essa é a guerra do século XXI. Temos aqui um general de forças armadas falando, entendendo e explicando pra gente como essa guerra invisível acontece. E você é o alvo. Ele tá protegendo você. Agradeça esse homem. Depois manda um e-mail falando ah, muito obrigado, Rodrigo Godoy. Gente, eu queria ficar falando horas aqui com, com esses dois. Eu queria aproveitar esse momento agora e agradecer a McAfee que é a patrocinadora desse nosso encontro de hoje. Marcos, muito obrigado. Não? Obrigado pela presença.
1: É um prazer. Sabe que precisando, a gente chamar, é um prazer vir para cá. E como eu falei da outra vez, é impressionante o carinho que vocês fazem nesse podcast. O um negócio assim, é gostoso participar. Por isso, pelo carinho que vocês fazem, os detalhes, o, bo o seu bom humor, o time que está aqui, assim, é muito legal. Só precisando, chamando, a gente podendo, pode contar conosco. Cara. Parabéns, parabéns Obrigado. pelo trabalho. Obrigado mesmo, Marcos. E o Rodrigo Godoy. Esse... Popstar da
0: Segurança! Muito obrigado pela presença. Poxa,
2: obrigado amigo. pelo convite. Acho que é muito legal a gente poder sair do dia a dia, né? A gente é, sair da nossa. Caixinha ali, né, de tudo que a gente faz no dia a dia, poder vir aqui compartilhar experiências, falar de boas práticas, né, eu acho que isso fortalece, né, poder do outro lado, a galera que está aqui nos assistindo, poder levar uma mensagem é, bacana de, de como se proteger, de como a gente criar processos a nosso favor, né, é, é o meu dia a dia isso mas é legal a gente compartilhar, porque a gente faz isso na roda de amigos, né? Hum. tomando uma cerveja, a gente hum. também acaba levando isso para as pessoas, mas é legal a gente divulgar. E, e fica aqui até um recado, é, bebam das fontes, principalmente dos recursos que a gente tem para nos proteger. Então, acho que isso é muito importante. E, cara, evento Nota 10, estou super feliz
0: legal. aqui de, de poder jogar esse jogo aqui com vocês. Foi tudo muito bom e obrigado. Legal, muito obrigado, pessoal, e é isso, lembrando que o ScanCast ele vai ficar disponível na íntegra no YouTube, e também em cortes, aí vai ficar mensagem fácil você compartilhar, mandar para o amigo e falar, putz, eu lembrei disso, nossa, eu passei a minha senha errada, olha, me ligaram do banco, aí você manda para o seu amigo e fala, olha, isso aqui que aconteceu comigo, em cortes, tudo bem? E é isso, gente, o ScanCast... Podcast de carreira e tecnologia da Scansource fica por aqui. Eu sou Alberto Viçoso e nos vemos em breve. Muito obrigado, mais.